1: o Supremo e Justo Juiz do Universo. Começamos com muita satisfação, mais um programa Um Toque de Deus. Satisfação porque é sempre um prazer e um privilégio poder chegar até vocês com a palavra de Deus, com as bênçãos do Evangelho e com o amor do nosso Deus que nos ama, com amor eterno. Que Deus abençoe a todos vocês, que, de, que lhes dê um fim de semana muito, uh, muito feliz, muito alegre, na sua presença também. E que Deus proteja todos nós, que estamos atravessando aí essa pandemia, que Deus os guarde a todos, em nome de Jesus. É, comigo no programa, como sempre, o pastor André Henrique, nosso pastor da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Nós vamos agora ouvir seus cumprimentos, suas palavras iniciais. Como vai, André? Tudo bem, meu querido?
2: Paz do Senhor, meu pastor. Senhor. Uma alegria muito grande estarmos aqui, mais um programa, mais um sábado aí, uh, juntos, né, nesse, nesse quadro aí de pandemia, mas juntos com os nossos ouvintes aí, nós daqui, eles aí do outro lado do... do dial, né... como diz aí... mas é uma grande alegria estarmos juntos... que Deus abençoe-nos... e façamos um bom programa para a glória dEle... Né, mandar um abraço aqui para nossa galera aqui de Osasco, os irmãos queridos, estou morrendo de saudade deles. Aí na Sede também estamos com muitas saudades. Um abraço a todos os nossos ouvintes, né, pastor? Que tem mandado aí muitas perguntas e que Deus venha nos ajudar a fazermos um bom programa para a glória do Nome dele.
1: Amém. É, graças a Deus por tudo. O, quando o Apóstolo Paulo certa vez chegou numa cidade chamada Mileto. Ele de lá enviou um recado para os líderes da cidade de Éfeso que fossem vê-lo. Lá em Mileto, ele queria ter um encontro com ele falar e falar-lhes também. E é muito interessante, você encontra este relato em Atos capítulo 20, a partir, a partir do versículo 17. Paulo falando a esses homens de Deus. Né? E era a última vez que Paulo ia falar com eles, ele mesmo sinaliza isso é, no encontro com esses irmãos. E quando chega no versículo 24, de Atos 20, versículo 24, 4, Paulo expressa assim, Mas em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da Graça de Deus. Amém. É por isso, né André, é por isso que nós estamos aqui. Verdade. É por isso que nós fazemos o programa. É por isso que nós fazemos nossas lives na quarta-feira, no domingo, ou em qualquer outro horário que ela venha surgir. É por isso que queremos ter também nossas portas abertas, no tempo certo, né, sem expor Sim. as vidas né, das pessoas, sem danificar a saúde das pessoas. É por isso que nós desejamos, porque queremos anunciar a Cristo. Porque não Sei existe não. verdade mais profunda, maior, mais importante. Nunca existirá, uma verdade mais importante do que o Senhor Jesus Cristo. Este Glória é o nosso, a é o nosso é, desejo, é, o nosso anelo constante, de anunciar a Cristo, porque Ele é o único Senhor e Salvador. Só Ele pode salvar, só Ele pode perdoar, só Ele pode libertar-nos das cadeias do pecado, e só Ele pode nos garantir a vida eterna. Né? Amém. Então nós queremos, ao trazer-lhes aqui a palavra de Deus, que as pessoas conheçam a Cristo, né? conheçam através da pregação, principalmente através da leitura da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Para que conhecendo a Cristo, elas tenham nele a vida eterna. Durante o programa, se você tiver uma pergunta sobre religiões, crenças, ocultismo, ou é, esoterismo, sobre ética bíblica, ética cristã, sobre a vida cristã, ah, sobre igrejas, né? É, entre em contato conosco, nós vamos passar para você agora o número do WhatsApp do, programa, do nosso programa Um Toque de Deus para que você possa entrar em contato fazendo o seu pedido de oração ou então é, a sua pergunta, estamos aqui para também dirimir as dúvidas na medida do possível e responder as perguntas também então eu vou pedir para o pastor André Henrique o André passar para vocês neste momento o nosso o número do nosso WhatsApp. Por gentileza, André.
2: Anote aí, queridos ouvintes, o telefone o WhatsApp do programa Um Toque de Deus. É o 0 Operadora 11 9 7402 1961. 0 Operadora 11 9 7402 1961.
1: Estamos prestes a ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela, ela nos alimenta. Ela nos limpa também, não como o sangue de Jesus, mas ela também nos limpa, como Jesus disse em João capítulo 15 e versículo 3 aos discípulos, na última ceia. Vocês já estão limpos pela palavra que ouviram, né? pela palavra que vocês têm ouvido de mim. Né? Amém. Muito importante isso. Então vamos ouvir a palavra de Deus é, de coração aberto, para sermos ministrados, para crescermos, no conhecimento e na graça do Senhor. Amém, meus irmãos?
0: No programa, Um Toque de Deus. Momento da Palavra.
1: Amém, glória a Deus. Meus irmãos, hoje é, vou, vamos... o nosso texto para a nossa a palavra, para a nossa pregação, está em Jeremias, capítulo 8, versículos 18 a 22. Jeremias 8, versículos de 18 a 22. E é muito importante lembrarmos de que a mensagem, uma das mensagens principais do profeta Jeremias, foi a sua predição, a sua profecia, de que a nação de Israel seria levada cativa para a Babilônia. E lá a nação passaria 70 anos. Né? Ela teria um cativeiro de 70 anos. Depois de 70 anos, então voltaria para para Jerusalém, para reconstruir e para prosseguir com a sua vida. E era uma mensagem extremamente antipática, desagradável, algo que ninguém queria ouvir, a partir do poder central, a partir da, da, da realeza, é o que eles queriam ouvir era outra coisa, ah, isso aí, vocês vão acabar com os, Babilônio, os babilônios, vocês vão invadir a Babilônia, né? vão pegar muita coisa deles e tudo isso. Mas a mensagem de Jeremias era o contrário. Né? Vocês vão para o cativeiro, a nação será levada cativa. E uma das razões, porque, a razão principal, porque a nação seria levada cativa, porque ela se rebelou contra Deus e contra a sua palavra. Ela tornou-se extremamente desobediente, não queria mais obedecer a Deus, e por isso Deus agiu com juízo sobre o seu povo Israel. Então, vamos ler Jeremias, capítulo 8, versículo de 18 a 22 agora. A tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece. Ouça o grito de socorro da minha filha, do meu povo, grito que se estende por toda esta terra. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Por que eles me provocaram a ira com os seus ídolos? com seus inúteis deuses estrangeiros? Passou a época da colheita, acabou o verão, e não estamos salvos. A versão Almeida Corrigida diz assim, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Versículo 21. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Não há bálsamo em Gilead? Não há médico? Por que, então, não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Para essa pregação, eu usei o comentário ah, de um comentarista chamado John McKay... e o um comentário dele no livro de Jeremias, publicado pela editora Cultura Cristã. É muito importante dar crédito... Né? não pegar material dos outros e usar como se fosse seu. Né? Isso é desonesto... isso não é ético... então, quando a gente usa material de alguém a gente deve dar crédito, citar a fonte de onde você está tirando é, comentários e informações. É, claro, em todas as pregações que faço, em todos os ensinos, palestras, nunca vou citar letra por letra, é, não vou usar... Né? tem muita coisa que Deus já, já... eu já aprendi, já vi, já vivi ao longo das décadas, e isso vai aparecendo também nas nossas prédicas aí nas nossas pregações e em selos. Mas essa passagem o profeta fala da sua grande tristeza e pelo que ele tinha visto, pelo que ele previa. E ele não consegue né, é, sufocar a emoção, porque a total ruína do seu povo transpassa. Então, logo no início do versículo 18, ele já expressa a sua tristeza e ah, tem versões que diz assim... não há cura para a minha tristeza... É? e a sua tristeza ela é muito mais pelo que acontecerá ao seu povo... do que por uma razão pessoal... do que por uma situação pessoal que ele possa viver. Então, ele está muito mais triste pela situação do povo do que por si mesmo. É? E Jeremias, o versículo 18, então expressa os seus pensamentos... Depois ouvimos a descrição feita pelo profeta do povo falando quando já estiver no exílio. Isso acontece na primeira parte do versículo 19. E uma palavra divina de julgamento surge na segunda parte do versículo 19. E é, e, e é seguida primeiro por mais uma palavra do povo, no versículo 20. Aí o povo dizendo... A colheita passou, o verão já acabou e nós não estamos salvos. Né? E aí nós vamos ver, depois, que é, pelo profeta falando da sua própria reação, no versículo 21, antes de fazer o questionamento embaraçoso, né? É no versículo 22, que flui para as palavras, já no capítulo 9, versículos 1 e 2, mas nós não vamos entrar no capítulo 9. Assim Jeremias comunica sua própria reação à mensagem que lhe foi confiada. E, e procura despertar uma reação de semelhante perplexidade na sua audiência. Ele queria que o povo de Israel estivesse tão triste quanto ele, né? tão tocado como ele, né? mas e, isso não vai ser possível. Né? A possibilidade, a, a, Embora essa possibilidade esteja aberta, mas não há qualquer disposição do povo em fazer isso, e a gente percebe isso, quando lê ah, o capítulo 9, versículo de 2 a 6, que o povo não tem disposição de abandonar os seus pecados, de sentir tristeza pela situação como Jeremias sente. Né? E aí ele coloca né, essa expressão, meu coração desfalece dentro de mim. Aliás, ele usa essa expressão também no livro de Lamentações, logo em seguida, é o livro dele, ah, no capítulo 1, versículo 22... então, a perspectiva do que está prestes a acontecer... esmagou Jeremias de tal forma... que ele se tornou fraco e perturbado... É. o que vem a seguir... é o confiante discurso do povo... enquanto espera que o Senhor intervenha em seu favor... É. e o versículo 19... na parte B, na segunda parte... é a exposição dessas razões... É por Deus, Deus explicando... né? do motivo pelo qual essa expectativa é, é incoerente com a sua conduta. Né? Eles querem que Deus os liberte. Não, Deus é da vitória. Não, Deus é bom, Deus está conosco. Mas sem abandonar os pecados. Sem sem obedecer a Deus. Né? É muito complicado isso. né? Então eles, é, Contudo, o povo ignora essas palavras de advertência... E alegremente... Né? ou tranquilamente, eu diria... continua a esperar que o Senhor haja nos termos da agenda que Ele estabeleceu. Né? A colheita vai ser uma benção em tudo isso. Como está no versículo 20, eles esperavam. Né? Diante desta a obstinação e cegueira espiritual... o profeta reconhece que a calamidade virá sobre o povo e, prevendo isso, já sente o impacto sobre si mesmo... como aparece no versículo 21. E ele então pergunta... por que não houve cura para esta doença fatal do povo? Como aparece no versículo 22. E aí é como se o profeta já estivesse vendo... Né, a, na terra distante do seu exílio... Né, o povo está tentando entender o que aconteceu eles estavam seguros de que a presença do Senhor no templo, em Sião, quer dizer, em Jerusalém, garantiria segurança para a cidade. Ali era o seu lugar. Como então ele teria permitido que todas essas coisas ah, acontecessem, acontecessem com o seu povo? Se o templo está lá em Jerusalém, se Deus está no seu templo, por que, que ele permite essas calamidades? Por que isso aconteceu ou aconteceria? O rei não poderia ter defendido o seu povo? <risos> essa é a linguagem de Isaías 33, 22. Diz assim... Pois o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. E Ele nos salvará. O povo estava com essa atitude. Estava né? com essa atitude. Não, eu... parece muitos crentes de hoje, dessas novas igrejas não porque eu vou conquistar... porque eu sou, eu sou cabeça e não sou cauda... porque eu vou fazer isso... eu vou fazer aquilo... vivendo no pecado... vivendo no pecado... existe hoje uma grande parte... de evangélicos... de, 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 de pessoas que se dizem cristãs... que vivem numa constante obediência... Né, decretando... Né, determinando... declarando... exigindo de Deus... vivendo no pecado... hoje é possível a gente vê isso... uma epidemia de adultério nos púlpitos... as mentiras... o engano... as manipulações... a, a decadência moral em que se encontra a igreja... não é pouca... não é pouca... e mesmo assim eles cantam vitória o tempo todo... não, o Senhor está conosco... o Senhor isso, o Senhor aquilo... pessoas distorcendo a palavra de Deus... tem até aí um líder de uma denominação que ele fala... que aquele evento de Atos, capítulo 5... de Ananias e Safira... foi uma historinha... que o apóstolo Pedro inventou... para botar medo na igreja... para a igreja contribuir financeiramente... Onde? como é que pode o um negócio desse? como é que alguém tem a coragem de falar o um negócio desse? e pior... como é que tem gente que segue essa pessoa? Né? então essa é essa a situação... Né? então o povo de Israel estava no pecado e confiante... Não, Deus está conosco, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. É, é muito complicado tudo isso, né? A gente vê. Então, é, o rei não poderia ter defendido o seu povo, e são confiados. Versículo 19b, as duas perguntas dos exilados são seguidas por uma pergunta do Senhor, que expressa a razão da situação. Por que, que vocês estão na idolatria? Por que, que vocês abraçam outros deuses, né? Por que me provocaram a ira? É, isso aparece também em Jeremias 7, versículo 18. Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura? Com os ídolos dos estrangeiros? É. Se eles realmente crescessem que o Senhor estava presente em Sião, eles não teriam adotado o um comportamento contrário à vontade do Senhor. Eles falavam da boca para fora. É como muita gente hoje faz todo fim de semana agora as igrejas estão fechadas mas as portas abertas também líderes inescrupulosos sem caráter religi líderes religiosos mundanos falam em Deus mas Deus não faz o menor sentido para eles né? o povo não consegue ver a incoerência entre a sua confissão e a sua conduta e o seu comportamento eles nem conseguem ver isso como hoje em dia tem também. Tá? Tem pessoa... eu já vi, sem de crente, que na hora de assaltar orou. Senhor, você comigo, não deixe que nada de mal me aconteça. Nem consegue mais enxergar né, a incoerência né, da palavra de Deus com, com, essa, com essa prática. Né? Senhor o, é, sua conduta. Senhor manteria, o Senhor manteria a sua presença e sião enquanto outros deuses seriam aceitos ali... eu não creio... eu creio que não. O povo, então, recomeça o seu lamento no versículo 20. Né? Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Né? Nossa última chance se foi. A cega, a colheita, é a do trigo... que acontecia em maio, de maio, em maio e junho. Se ela não fosse boa, o povo ainda podia aguardar a colheita dos frutos que acontecia no final do verão, que era julho e agosto. Porém, uma vez que esta falhasse, que a colheita dos frutos também falhasse, não podia haver esperança de livramento da fome. A fome era certa. Nenhum fruto for armazenado para o inverno que estava para começar por isso eles dizem, e nós não estamos salvos, nós vamos perecer com essa fome no versículo 21 a Jeremias repete né, o que está lá no versículo 18, a sua expressão pela calamidade futura estou arrasado né? estou profundamente triste uma calamidade que vai além de uma situação física pois alcança a condição espiritual da nação problema de Israel não era apenas o problema da colheita, se a colheita falhasse, se, a, se os frutos não viessem, o problema era espiritual. Era um relacionamento com Deus já é, enfrengado, praticamente inexistente, porque era, uma, era um povo que vivia desobedecendo. E Jeremias não consegue ficar indiferente. O que ele vê que lhes acontecerá já lhe traz muita dor. E sabe que tudo isso é desnecessário. Não precisava ser assim. Não precisava. É. O, o povo foi advertido. E ele diz, estou de luto. O espanto se apoderou de mim. É. A expressão estou de luto significa, literalmente, estou de preto. Estou de preto. É. É. O verbo cadar significa escurecer. Ou pode ser também prantear. É. Ele sentiu tristeza... porque a espada do Senhor viria sobre o seu povo. Ah, e não precisava ser assim. Eu vejo tragédias. Como vimos essa semana... não precisava ser assim. Eu vejo outras... eu vejo muita coisa errada... eu vejo pecados... eu vejo desmandos... eu vejo muita coisa triste... não precisava ser assim. Eu vejo muitos jovens sendo acometidos por tanta coisa. Não precisava ser assim. No versículo 22, a gente, de uma forma simbólica, Jeremias pergunta se nada podia ser feito pelo seu povo. É. Acaso não há bálsamo em Gileade? Não há um guento em Gileade? Não, não há uma pomada em Gileade? Gileade ficava a leste do Jordão, entre o mar da Galiléia e o mar morto. Era uma região acidentada e arborizada de acordo com Gênesis 37, versículo 25 e Ezequiel 27, versículo 17 que é essa região que há muito tempo era associada a uma resina aromática usada como um guento suavizante com um perfume muito agradável e essa pergunta retórica ela espera uma resposta não há bálsamo giriático não há lá médico, não há ninguém que possa curar? A região que produziu bálsamo tinha, é claro, pessoas que eram especialistas em aplicá-lo com eficácia. As pessoas que trabalhavam lá sabiam usar este bálsamo muito bem, sabiam aplicá-lo nos outros muito bem. Novamente, a pergunta espera a resposta. Sim, há aqueles que sabem aplicá-lo. Né? Então, segue-se uma terceira pergunta de Jeremias. Por quê? Por que, então, não se realizou a cura da filha do meu povo? Filha do meu povo é uma expressão para Israel também. Né? Olha, tratamento com carinho. Se existem o remédio e o médico, então, certamente, uma cura pode ser realizada. Né? Por, que, que, não, por que, que não temos uma cura imediata para o coronavírus porque não tem um remédio ainda 100% adequado né? esperamos que venha logo né? tem então, é em recuperação tudo isso para cortar logo no primeiro dia é meio difícil né? ele estava falando da necessidade de cura espiritual né? e apontando para o próprio senhor que é visto como médico por excelência em Israel quando ele apresenta a questão sobre por que não há cura, só há uma resposta. Por que não há cura? Porque não houve arrependimento. Porque não houve quebrantamento. Porque a nação está endurecida. A nação está na idolatria, na imoralidade. E ela vai colher, ela vai colher os frutos amargos desse comportamento. Não há bálsamo e giriade? Então Deus pergunta. Né? Não há bálsamo e giriade? A resposta é sim. O bálsamo simboliza a palavra de Deus. Né? E o médico é o autor da palavra. A palavra de Deus tem o poder de nos limpar, de salvar. Né? A palavra de Deus ela traz vitória para a nossa vida. Né? A palavra de Deus faz isso. O próprio Jesus disse isso aos discípulos em João capítulo 15, no versículo 3, na, durante a última ceia. Vocês já estão limpos pela palavra que ouvistes. A palavra de Deus também nos lava, nos purifica. Vai limpando, vai endireitando, corrigindo a rota na nossa vida. Sabe, uma grande encrenca hoje, para, para o mundo cristão, para o cristianismo hoje, é o distanciamento entre os crentes e a palavra os crentes não citam mais versículo da Bíblia... Né? quando eu coloco textos bíblicos no meu Facebook... a reação é muito fraca... pouca gente comenta... quando eu coloco um pensamento... Né, é, de algum teólogo... de um pregador... Né, de um pastor piedoso... e vem uma frase bonita... pouca gente comenta... ah, mas se eu escrever... a palavra Bolsonaro aí o mundo caiu, aí a situação ferve, né? como os crentes estão agora grudados nisso aí, né? em tudo isso, a favor ou contra, que eu não estou aqui defendendo nenhum lado nem outro, estou apenas constatando uma realidade, né? então é, é diferente, eu me lembro na década de 70, quando eu me converti, faz tempo, graças a Deus, mas eu sou um privilegiado, eu conheci um tipo de pentecostalismo que é muito difícil encontrar hoje. O pentecostalismo praticamente de inocência, de quebrantamento, de lágrimas de contentamento, e de lágrimas de arrependimento também. Um pentecostalismo... É, eu, não, é, não era puro, mas estava bem tava perto disso. Né? E eu me lembro os cultos, o fervor, quando nós saíamos da igreja, você podia olhar, podia uh, verificar, prestar atenção no que os crentes estavam conversando. Eles conversavam sobre aquilo que aconteceu no culto. Você viu aquela música, aquela e aquela palavra, e aquele versículo, e o testemunho do irmão, meu Deus, e os crentes choravam depois do culto na porta da igreja. Porque era uma constante. A palavra era vivida. A palavra era vivida. Hoje, nem dentro da igreja, nem dentro da igreja, né? muitos crentes perderam completamente o contato com a palavra de Deus. Né? Isso é muito triste. Então, o bálsamo é a palavra. Né? O bálsamo é a palavra. É preciso ler a Bíblia. É preciso ler a Bíblia. É preciso... Olha, tem muitos pastores, bispos e outros aí, eu nem gosto de falar o termo porque não é bíblico mesmo né? pastores e bispos são termos bíblicos né? mas tem muitos líderes que nunca leram a Bíblia toda uma vez sequer nem uma vez né? isso é muito triste né? então, a bálsamo, o bálsamo é a palavra de Deus a palavra nos revela quem é Deus, quem é o Senhor
3: né?
1: a palavra ela ela corrige a nossa rota. Ela endireita os nossos caminhos. É? Muitos cristãos, muitos casais, estão aí com dificuldade no casamento. Muitos já se separaram. Porque não foram fiéis à palavra. A palavra de Deus não rege o casamento deles. O que rege são brigas, disputas. Tá? É preciso meter-se à palavra de Deus. Eu tenho um compromisso com a minha esposa, com a Simone. Né? e cada dia mais né? eu, eu amo esse compromisso né? eu amo a minha esposa mas é, a palavra de Deus fala mais alto mas nós não tivemos só momentos bonitos na nossa vida nós tivemos momentos também de brigas de discussões né? momentos ruins mas eu falei não, eu não posso sair da palavra porque acima do compromisso que eu tenho com a minha esposa a quem muito amo eu tenho um compromisso com o Senhor, a quem amo muito mais ainda, e ela sabe disso, Jesus é mais importante para mim do que ela, e eu espero que essa verdade seja de lá para cá também, porque senão não vai dar certo, os casais brigam por causa disso, pavio curto, não tem paciência, sabe, por amor à palavra, eu vou suportar, por amor à palavra, eu vou aguentar, por amor à Palavra e a Palavra de Deus, e o Senhor vai nos dar vitória. Né? Eu vou dizer para vocês que coisa maravilhosa é estar casado, né? que bênção que é. Né? Nós, temos, nós temos muita alegria, porque nós vencemos. Né? E eu olhei para a Palavra de Deus, a Palavra de Deus, e eu quero pregar esta Palavra. É lamentável, é uma decadência total, quando eu vejo pastores dizendo que não creem mais é, em partes da Bíblia... Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 6... é, é historinha... é conto de fada... isso nunca aconteceu... Né? e outras coisas que eles vão colocando... que onde se viu acreditar que uma mula falou através de Abraão... ou que Jonas esteve na barriga de um, no vento da barriga de um peixe durante três dias gente... gente que se perdeu... gente que se perdeu... gente que está perdida... e tem seguidores... porque a, isso é bíblico... Né? isso é bíblico... um cego... Jesus disse que um cego... vai guiar outro cego... e ambos cairão no buraco... Né? e o apóstolo Paulo ele advertiu sobre isso... em Atos capítulo 20... lá pelos versículos... É, 29, 30, 31 eu sei que depois da minha partida entrarão, surgirão no, do meio de vocês lobos cruéis que não perdoarão o rebanho e que de, dentro de vocês mesmos surgirão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos a por si para esses que dizem que Gênesis não aconteceu eu quero dizer o seguinte, para Jesus aconteceu Jesus acreditava em Gênesis ele citou o livro de Gênesis e ele não citou como uma historinha ele citou como verdade o apóstolo Paulo, ele acreditava no livro de Gênesis está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 e 4 assim como a Eva né, assim como a Eva se deixou, foi enganada pela serpente eu temo que vocês também sejam enganados ora por que ele usaria algo que não aconteceu? Por que eles sabia? E outra, os escritores do Novo Testamento sabiam a diferença que existe entre a Palavra de Deus, um fato, a realidade e fábulas. Eles sabiam a diferença. Eles sabiam a diferença entre é, verdade e mito. Os escritores do Novo Testamento sabiam disso. Então, nós estamos firmados na verdade. Eu vou morrer crendo assim. Não quero sair disso e jamais sairei, com a graça de Deus, porque de, de mim mesmo não tenho nada, não consigo nada. Mas eu creio, de Gênesis Apocalipse, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus infalível, inerrante, única regra de fé e prática para nós, para todo cristão. É o fundamento da nossa fé, tendo Cristo seu fundamento principal. Né? Então nós vemos que, como isso é importante, a palavra de Deus é um parça. O bálsamo simboliza a palavra de Deus, o médico é autor da palavra. Jesus sabe aplicar o remédio em nós, com toda certeza, porque Ele é um médico perfeito. Jesus não teve que fazer vestibular, não teve. Jesus não teve que fazer residência, Jesus nunca usou alguém como cobaia, nunca, porque Ele é o Deus eterno, Ele é onisciente. Um Nele, como diz Colossenses capítulo 2. É, acho que versículo 3 colossenses 2, 3 nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência Cristo é a fonte de todo conhecimento quer os cínicos, os céticos, creem ou não isso não muda nada se eles creem, Jesus é se eles não creem, continua sendo do mesmo jeito é a mesma coisa em relação ao inferno você crê que o inferno existe? ele existe ah, você não crê que existe? Continue existindo do mesmo jeito, porque não depende do que você diz, não depende da sua opinião. É o que a Palavra de Deus, infalível, ela registra. É assim que eu creio, é assim que nós cremos, e assim vou continuar. Eu aceito todos os, os termos pejorativos que quiserem colocar sobre mim. Eu não vou arredar o pé por causa de termos pejorativos. Retrógrado, fundamentalista, né? é, tapado, mente fechada, atrasado, tosco. Hum. Podem falar, nada disso me atinge. Eu sei, eu digo como o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 1,12: Eu sei em quem eu tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Triste, lamentável de quem segue os liberais, que vivem criticando a Bíblia o tempo todo, desconstruindo, atacando a Bíblia e alguns atacam até a pessoa de Cristo. Lamentável. Então, a saúde da filha do meu povo é saúde espiritual. E de novo, Deus pergunta: por que a saúde da filha do meu povo não é restabelecida? Resposta porque o bálsamo de Gileade não estava sendo aplicado. A bálsamo hoje para a alma enferma? Porque a enfermidade do coração é a pior de todas. Vou dar alguns exemplos. Provérbios capítulo 6, versículos 12, 14 e 15. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um, de um golpe será destruído imediatamente. Olha o que diz Provérbios capítulo 14, versículo 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja é uma doença da alma, né? é uma doença da alma, das emoções da alma. Né? Então, olha como é importante ter paz, a paz que Jesus dá, para termos saúde também. Provérbios capítulo 15, versículos 13 e versículo 15. A alegria do coração transparece no rosto. A outra versão diz, a o rosto, deixa o rosto bonito mas o coração angustiado oprime o espírito todos os dias do oprimido são infelizes mas o coração bem disposto está sempre em festa aleluia de onde vem a nossa alegria? do Senhor, de onde vem a nossa força? do Senhor de onde vem o nosso socorro? do Senhor que fez os céus e a terra por isso nós temos essa firmeza não, não é de nós mas é do Senhor né? e a, ainda vemos né, o que o vírus letal para a alma é o pecado é isto, o vírus letal para a alma é o pecado né? e, e isso está em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus então tem muita coisa hoje que, que tem relação com aquilo que Jeremias falou, contexto que nós vemos no início hoje, comportamento do povo de Israel comportamento de muitos hoje e eu vou acrescentar Romanos capítulo 3 versículo de 10 a 18 como está escrito não há nenhum justo nenhum sequer não há ninguém que entenda ninguém que busque a Deus todos se desviaram tornaram-se juntamente inúteis não há ninguém que faça o bem não há nenhum sequer isso aqui não são palavras de Jeremias isso aqui é Novo Testamento são palavras do apóstolo Paulo Versículo 13. Né? Suas gargantas são um túmulo aberto, um sepulcro. Um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Não vale a pena. Aos olhos dele, para quê? Para que ficar pensando em Deus, falando, esperando em Deus? Tudo isso é inútil no, no pensamento deles. Nós sabemos alguns resultados de uma contaminação pelo coronavírus. A perda do olfato. A perda do paladar. Tosse. Febre. Mal-estar. Insuficiência respiratória. E muitos resultados da contaminação do coronavírus levam à morte. Quais são os resultados, as consequências do pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23 coloca. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando a pessoa trabalha no fim do mês ou no fim da semana, ela vai receber o seu salário. Quando a pessoa peca e ela vive na prática do pecado, ela vai receber o seu salário, a sua recompensa também. E essa é a morte, morte eterna, morte espiritual. O pecado é como uma ferida repugnante, repugnante na nossa alma, que vai apodrecendo se não for tratada ou removida. Vai apodrecendo cada vez mais. Por isso, nós precisamos do bálsamo, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus liberta do pecado. É o que está em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade, a verdade vai libertar vocês. Vocês conhecerão a verdade e serão libertos. Ou então, João 8,36. Se o Filho libertar vocês, vocês realmente serão livres vocês não serão libertos pela reencarnação nós não seremos libertos pela reencarnação nós não seremos libertos por São Benedito Santo Agostinho, Santa Filomena Santa Teresinha, São Judas nenhum deles tem poder para libertar, nenhum ah, é só, por isso que Jesus disse, se o filho vos libertar, são palavras de Jesus verdadeiramente vocês serão livres nós não seremos libertos por fazer obra de caridade, não... por dar esmola, isso não traz libertação... isso é importante... ajudar o próximo faz parte da, da prática cristã... Tá? mas isso não traz libertação... é quando existe conhecimento de Jesus... Né? quando entramos num relacionamento de amor com Deus através de Jesus Cristo... e Ele vem fazer morada em nós... Ele nos lava no seu sangue... nos perdoa... Né? e coloca em nós um novo espírito, um novo coração, uma mente nova. Aí sim, as coisas mudam completamente. Né? Então isso é muito importante. Nós então, sabemos das consequências do pecado. Né? Então a palavra de Deus liberta do pecado. Ela provê tudo o que precisamos para uma vida abundante. E isso é corroborado. Isso aqui, o Apóstolo Pedro na sua segunda carta, segunda Pedro 1 e três, fala sobre isso. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Olha só, é o seu divino poder. Nós temos uma fonte onipotente, uma fonte divina, uma fonte onipotente, que nos dá de tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quando você conhece a Cristo, você tem acesso a essa fonte divina, eterna e onipotente, para tudo que você precisa para viver uma vida santa, uma vida agradável a Deus e uma vida de amor para com Deus e para com o próximo também. Existe um médico? Existe uma receita? Temos um remédio para a alma enferma, moribunda? Jesus é esse remédio. Em João capítulo 1, versículo 1 diz: que, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é a palavra. Né? E no versículo 14 diz: O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Né? Então nós vemos isso, a palavra liberta do pecado. Tanto que na última ceia, quando Jesus orou... no capítulo 17 de João, versículo 17, ele diz... Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então, Jesus é esse médico. E em Lucas capítulo 5, versículo de 31 a 32, Jesus diz... Jesus lhes respondeu... Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos mais os pecadores ao arrependimento eu não vim chamar aqueles que se julgam justos eu não preciso de Deus eu não preciso de Bíblia eu não preciso de salvação uma vez eu ouvi um sociólogo ele já morreu, falando isso num programa de TV eu não preciso de um salvador eu não preciso de salvação e ele estava morrendo ele estava com uma doença incurável né? então tudo bem, Deus é muito bom que dá até respeito a isso quando alguém diz para Deus, eu não quero nada contigo, é tudo bem, fechado, tudo certo, fechado, sai da minha vida, tudo bem, ah, tudo bem, ah. e é para sempre, né? e muitas vezes é para sempre, Deus é paciente, é longa, não é? Releva muita coisa boba que falamos também, mas tem pessoas que morrem sem Deus, e não existe tragédia maior, então eu não vi chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Irmãos, em novembro deste ano... eu vou completar 50 anos de fé cristã... genuinamente cristã... no dia 11 de novembro. Eu quero mais de Deus. Eu estou insatisfeito... comigo mesmo... e com aquilo que tenho... e com aquilo que já recebi... é muito pouco... é muito pouco... Deus né? tem muito mais... e eu preciso mais de Deus... Preciso me aproximar mais, né? confiar mais e amar mais o Senhor e servi-Lo cada vez melhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe com esta meditação, em nome de Jesus. Amém?
4: Amém? Inundados por Tua glória Senhor Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher esse lugar É o desejo do meu coração Senhor
0: Apresentação Pastor Paulo Romeiro Igreja Cristã da Trindade Telefone 0 operadora 11 3539 5919 Site www.ctrindade.com.br, Endereço Avenida Fagundes Filho número 55 ao lado da estação do metrô São Judas Igreja Cristã da Trindade
1: Glória a Deus por tudo que nós ouvimos neste momento, né? pela pela, pela pela pregação, pela pela música que nós acabamos de ouvir também, que ministra também ao nosso coração. E eu quero neste momento agradecer, como sempre faço, a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, que colaboram para mantermos o programa Um Toque de Deus no ar, com as suas contribuições em forma de dízimos e ofertas. E eu é, sou muito grato a Deus, somos muito gratos a Deus e a vocês, e por vocês também, né? E, e quero aqui deixar um apelo, se você ainda não é nosso parceiro de ministério, jude-se a nós, na pregação da palavra de Deus. Se você tem ouvido, tem acompanhado, tem nos conhecido, né? você tem conhe nos conhecido aí ao longo do tempo, e você sente que este programa é uma bênção na sua vida e na vida de outros, né? então ajude-nos, a sua oferta, a sua contribuição em forma de dízimos e ofertas é muito bem-vinda, muito importante, muito especial, é, para prosseguirmos com a ministração da palavra e para fazermos também a obra de Deus. Precisamos muito da ajuda de vocês. Então, o nosso a nossa esperança é de que o Espírito Santo toque os corações, para que as pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo, sendo tocadas, elas, ela, sendo movidas por ele, elas contribuam para este ministério chamado Igreja Cristã da Trindade. Então, eu vou é, agora pedir para que o André, pausadamente, passe para vocês as informações, que, a, os dados, as contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem nos bancos Bradesco, no, na Caixa Econômica Federal e também no Banco Itaú. Tá bem? E depois disso, nós vamos passar também o Pix da, da Igreja, que são dois. Com você, meu filho.
2: Tá certo, pastor. Queridos ouvintes, então anotem aí as no, os nossos dados bancários. Eu vou passar a primeira conta do Banco Bradesco, agência 0548, conta corrente 83830, dígito meia. Bradesco, agência 0548, conta corrente 83830, dígito meia. Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, conta corrente 401010, dígito 0. Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, conta corrente 401010-0. E o Banco Itaú, na agência 4836, Conta corrente 16924, dígito 5. Banco Itaú, agência 4836. Conta corrente 16924, dígito 5. Você pode anotar também os nossos PIX. O primeiro PIX é em forma de e-mail, né? pix@ictrindade.com.br PIX. Arroba, arrobaictrindade.com.br Lembrando que PIX se escreve p -I x E a nossa outra chave PIX é o nosso CNPJ, que é o 04 009 246 04009 0185 04 Oito Essas informações você também encontra em nosso site www.ictrindade.com.br.
0: ZYM seis oito um, cento e dois megahertz. Arujá, São Paulo. Programa Um Toque
1: de Deus. Um Toque de Deus. Muito bem, e nós temos agora alguns, é, algumas informações importantes para passar para vocês e com muita alegria o faremos, né? Graças a Deus, apesar da situação gravíssima da pandemia que nós estamos vivendo, as vacinas estão chegando, esperamos que elas se acelerem cada vez mais. Por que é que estou falando de vacinas? Eu já tomei a primeira dose, com a graça de Deus, vou tomar a segunda, brevemente, né? Porque eu quero falar do Congresso das Mulheres. O Congresso, o Retiro das Mulheres da Igreja Cristã da Trindade vai acontecer em setembro, no próximo mês de setembro, do dia 10 a 12 de setembro. Vai ser em Janinú, num hotel muito maravilhoso. Tá? E a preletora convidada para o Congresso é Edméia Williams, que é uma mulher de Deus, né? Ela tem o um Ministério é, assim, né? ministério da Palavra, do ensino, da, da pregação, da, da preleção. Mas ela, além disso, ela faz um trabalho também de assistência social no, no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro. Então você viu o que essa mulher, o que ela ensina e o que ela vive. Então vai ser uma grande bênção. E o preço, o valor, o investimento é, para o Congresso é de 620 reais. Aí estão incluído as três diárias, sexta, sábado e domingo, tá? como também o transporte de ida e volta. Então, que valor é esse? É muita benção, além do material que vai ser distribuído né, para, para as congressistas. Então não perca, não perca essa oportunidade. Vai ser muito importante. E eu creio que até setembro as pessoas que vão participar do congresso já estarão vacinadas já estarão parcelados né? então não haverá problema ah, também é, nós teremos isso aí este valor de 620 vocês mulheres poderão parcelar até o fim de agosto então está muito ó que bem hein? está muito fácil, oh, benção, tá muito fácil né? vai ser uma grande benção né? e até eu mesmo eu vou ao congresso eu não vou, eu não poderia <risos> ir porque eu sou homem né mas eu vou como maleteiro
2: eu Isso, carregar a mala, né? É,
1: eu vou carregar a mala Eu vou carregar a mala de vocês Com muito prazer Como eu já fiz no último congresso Que foi presencial O eu, presencial, eu, né? O último presencial Porque depois veio um que foi, não foi presencial Por causa da pandemia certo? Mas eu vou também, eu quero estar lá carregando As sacolas, as malas Vai ser uma, uma bênção uma uma Vai ser uma grande bênção Então não percam Em novembro nós seremos o congresso dos homens, será o nosso terceiro congresso, né? vai ser também no um hotel, um pouco depois de Atibaia, portanto, perto de São Paulo, tá? e nós, eu vou trazer um preletor do Rio de Janeiro, um pastor muito querido, um homem de Deus, avivado, né? é, pentecostal, que é o, Anela de fogo. Tá, né? que é o pastor Ariac, da Igreja Maranata, do Rio de Janeiro, nós nos conhecemos, Acho que desde 1988, 89, por aí, né? Então, é um, uma amizade de longa data e nos conhecemos muito bem. Né? Então, vai ser um prazer tê-lo conosco. E ele gosta muito do fogo também, e eu também gosto. Nós Fogo, oh, glória. Do Espírito, né? Glória a Deus. Então, vai ser em novembro, para nós homens, rapazes, quem quiser ir, se você, pai, quiser levar seu filho adolescente, pode levar também, não tem problema nenhum, né? E então o valor é de R$ reais, que pode ser dividido também até o fim de outubro. Olha aí, olha aí a moleza, né?
2: Um ótimo investimento, hein?
1: Exatamente. Então entra no site da igreja, ww.ictrindade.com.br, e vocês poderão, você poderá então é, ver, ver ali como é que faz a inscrição, como é, que, como é que se envolve, tá bem? Aí o nosso convite em nome de Jesus amanhã domingo, amanhã, às 10 horas da manhã, eu faço a live dominical, o culto dominical, 10 horas da manhã, não percam, vamos juntos louvar, vamos meditar na palavra, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, tá bem? Vai ser de grande bênção para a sua vida também, e divulgue, passe para outros, hein? as pessoas agora ficam mais em casa, em casa então elas têm aí, uma excelente, um excelente programa, uma excelente opção é, de ouvir a Palavra de Deus. né Vai ser muito bom você também. Tempo, né? É, um tempo precioso. Né? Então, não se esqueça, domingo, 10 horas da manhã, é, a, é, a live, é, a, é o nosso culto online, culto dominical, comigo, com a minha esposa, a, até voltarmos à atividade presencial. Aí o culto continuará sendo online, às 10 horas da manhã. Mas vai ser lá da igreja, né? do, do, do prédio da igreja. Tá? E toda quarta-feira, 19 horas, 7 horas da noite, eu faço a live da oração com a minha esposa, Simone Romero. É um momento muito gratificante também. Bem-vindos né? para buscarmos o Senhor e orarmos, porque estamos muito necessitados de oração. Tá bem? Toda sexta-feira, 19 horas, tem a live do pastor Gerson Lopes, um dos nossos pastores. E ele sempre traz um ensino muito bom, é com muito conteúdo. Então vale a pena, tá bem? Outra coisa que eu esqueci de falar, mas ainda está em tempo. Todo domingo, são é um trabalho da igreja sede. Todo domingo, às 17 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E todo domingo, às 18 horas, nós temos a ministração das crianças. Com a tia Valéria, a Andréia, a Priscila. E outras pessoas que fazem parte desse ministério. Então, todo domingo às 18 horas. Não percam. Coloque os seus filhos aí na sintonia, porque investir nos filhos né? é um mandamento bíblico. E a maior herança oh, é que os pais podem deixar para os seus filhos é a fé, não é, André?
2: Exatamente. Vale a pena investir, né, pastor? É. E,
1: a, outros avisos temos hoje, por ser sábado, né, André?
2: Tem os teens, né? Aí na sede ah, tem os teens, então. aí na sede é pelo Zoom. Então, como eu falei a semana passada, eu vou pegar carona na quarta-feira do pastor Paulo Romero. A live dele começa lá às sete e a nossa começa aqui em Osasco às oito horas. Na quarta-feira, às oito horas, pelas nossas redes sociais. Tanto pelo youtubecom ICT quanto Facebook.com/barra às vinte horas nós temos lá o Projeto Raízes... onde nós estamos nos aprofundando aí nos estudos bíblicos... estamos estudando sobre os dons... então tem sido uma bênção... então venha participar... aproveite também e divulgue... e esteja conosco. Hoje, por ser o terceiro sábado do mês... nós temos o culto do Ministério Rede... ao é Ministério de Jovens da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Como nós não estamos fazendo nenhuma atividade presencial... A nossa reunião dos jovens hoje vai ser pelo Zoom. Então, você que está nos ouvindo, pode me mandar um WhatsApp, aqui no WhatsApp do programa mesmo, que a é por volta de 18 horas 18 18h30, eu mando o link do Zoom para você participar conosco. A nossa transmissão começa às 19 horas e será uma grande alegria receber você na nossa ministração com os jovens hoje. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para a Ilane e para o Alex, e para toda a sua turma lá, o, o Giovanni, o Natan o Juliano, a Júlia, a Carine, a Tiffany, então tem uma galera muito boa com eles lá, e será uma grande alegria receber vocês. E amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos também a nossa live do nosso Culto em Família, pelo YouTube, pelo Facebook, às 10 horas você pode estar conosco ali cultuando e celebrando o nome do Senhor. Na nossa igreja de Cosmópolis, as, a, a live deles... É, acontece às 19 horas pelo Facebook bem como também a nossa live lá em Pirituba, então você pode procurar aí as páginas das respectivas igrejas e participar lá, todas elas ficam gravadas e se você não conseguir participar de todas amanhã, durante a semana você pode acessá-las no Osasco também nós temos as nossas mensagens, a todas as palestras estudos, também na, no Spotify no Deezer, você pode compartilhar também e usar dessa ferramenta né? nós temos que aproveitar todas as ferramentas aí que a tecnologia tem nos disponibilizado para anunciar a palavra de Deus e como bem disse o pastor Paulo, agora é o tempo né, vamos divulgar e semear a palavra do Senhor
0: Igreja Cristã da Trindade Telefone Zero Operadora 11. Três, cinco, três, Site, www.ctrindade.com.br Endereço, Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Igreja Cristã da Trindade. Agora, você pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas, no programa Um Toque de Deus.
1: Muito bem, glória a Deus, os avisos já estão dados e agora vamos a uma parte muito importante do programa, que é responder às perguntas dos nossos queridos ouvintes. Vamos lá, André.
2: Vamos sim, pastor. São muitas as perguntas. E eu quero começar com uma pergunta de um ouvinte nosso lá em Minas Gerais. O nosso audiência está crescendo em Minas, hein, pastor? Que Nós bem, temos mano. o irmão Franco, Franco e seria. agora aqui o nosso o irmão Jair Rosa.
1: Olha aí. Que eu bem, escolhi, Franco e Jair.
2: Isso, um grande abraço para os dois. Ele diz o seguinte, pastor: ouvi um pastor afirmar que falar em línguas estranhas, sendo batizado com o Espírito Santo, é costume de homem e emoção. Não concordo com esse pastor. O senhor pode me esclarecer alguma coisa sobre isso?
1: Não, eu também não concordo, né? Eu também não concordo, porque ah, o fenômeno da glossolalia, ele não foi uma invenção humana. Ele não Sim. foi, ele foi algo divino, algo de Deus, né? E é interessante que... Nós, eu não eu não me lembro do fenômeno da glossolália... De orar em línguas no Antigo Testamento, né? É, não tem. É uma é algo que aparece no Novo Testamento. Pelo menos para o cristianismo, né? Para a fé cristã. Ah, em Marcos, capítulo 16... A partir do versículo 15 em diante... Jesus fala de alguns fenômenos, ou de algumas, alguns milagres que aconteceriam com aqueles que crescem. Meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, né? ah, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Curaram. Então Jesus já falou isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Né? E aí, ah, quando Jesus anuncia a descida do Espírito Santo, e não apenas ele, o próprio João Batista também, ah, que foi o arauto do Messias, e ele também anunciou a, a, o batismo com o Espírito Santo, então nós vemos ah, isso se cumprindo em Pentecostes, no capítulo 2. Né? É muito importante, como Jesus enfatizou no final do Evangelho de Lucas, e também no, no primeiro capítulo do evangelho de, de, de desculpe não do evangelho mas do livro de atos dos apóstolos aliás é o mesmo escritor e era necessário que os discípulos esperassem em Jerusalém não saíssem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder então quando acontece a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 1, a partir do primeiro versículo, em diante, mais, com mais ênfase até o versículo 4, então veio um vento veemente e impetuoso, né? como, como o ruído de um vento veemente e impetuoso. Línguas repartidas como que de fogo, como que pedaços de fogo sobre a cabeça de cada pessoa que estava ali naquele cenáculo, naquele aposento. É. e outro fenômeno foi que a, o apóstolo Pedro, ele falou, ele falou e todos entenderam na sua própria língua, havia cerca de 18 nacionalidades diferentes ali em Atos capítulo 2, e houve o fenômeno também de novas línguas, de línguas estranhas, né? acho isso muito interessante, e esse fenômeno, ele foi se repetindo, é, no livro de Atos, por exemplo, em Atos capítulo 10, a partir do versículo 44 Quando o apóstolo Pedro estava na casa de Cornélio O centurião romano E ele estava lá pregando o evangelho Pedro não tinha ainda terminado no, no, Na percepção dele e de Lucas não tinha terminado Mas do ponto de vista de Deus já tinha Porque Sim. o Espírito Santo caiu sobre eles né? Sobre Cornélio e a sua casa né? E eles então, uh, eles então receberam o Espírito Santo e Lucas coloca assim, porque os ouvia falar em línguas e profetizar. E este fenômeno se repete também ah, em, em Atos capítulo 19, versículos 5 e 6, ali sobre aqueles doze homens de Éfeso, né? É,
3: Senhor, isso. É,
1: e aí, é, de Éfeso, e então, Lucas coloca de novo, Paulo orou sobre eles, impôs as mãos, eles começaram a orar em línguas, eles receberam o Espírito Santo e Lucas coloca de novo, porque os ouvia falar línguas né, e profetizar. Acho isso muito interessante. Né? Então, é, esses três momentos de Atos, Atos 2, Atos 10 e Atos 19, mostra explicitamente né, o fenômeno de orar em línguas. Tem outros momentos em Atos, por exemplo, em Atos 8, o avivamento na Samaria, isso. onde está implícita ah, está implícito o fenômeno das línguas, né? Porque teve até alguém que quis comprar hum, o poder Isso. de dar o dom de língua para as pessoas. Porque ele e quis... ali o, o,
2: o mágico, ali, o mago, né, o Simão, o quando Simão. ele quer comprar é porque ele viu,
1: alguma, ele viu coisa, alguma coisa, né? Ele viu alguma coisa, né?
2: Isso, ele viu alguma coisa para poder é. É, sentir o desejo é. de comprar. É.
1: Por exemplo, eu nunca ouvi falar que alguém queira comprar fé, porque a fé é indivíduo. Sim. Nunca ouvi falar Perfeito. que alguém quer comprar amor. Ah, eu quero comprar esse amor. vende <risos> é, um pouco de amor. <risos> Mas ele queria dar dinheiro, porque sim. ele achou aquilo maravilhoso, porque ele era mágico. Sim, ele fazia sim. mágico, né? Divertia a turma, ou enganava a turma com aquilo. É. Opa, é mais uma no meu repertório. Exatamente. E eu, eu quero dar às pessoas o poder de falar essa língua estranha. É. E ele foi repreendido pelo apóstolo Pedro, né? sou ele Isso. e o dinheiro, do... né? O dinheiro, dele principalmente, né? <risos> Exatamente. Seria o... o que não aconteceria hoje, né? Os, os apóstolos. É, pelo hoje... contrário, né? É, hoje seria o, o contrário. Pegaria o, pegaria o dinheiro na hora sem entregar nada em troca. <risos> Ai, gente, Que horror! <risos> então, o fenômeno das línguas ele é, ele é de Deus. A gente vê na casa de Cornélio: não houve manipulação. Pedro nem mencionou língua lá para eles. Pedro chegou Sim. lá dizendo: Olha, eu vim aqui para falar do fenômeno de Pentecostes. Não, ele pregou Jesus. Né? Ele pregou Jesus. Então, é, o apóstolo Paulo, é, principalmente na carta aos Coríntios, no capítulo a, a 11, no capítulo 12, no capítulo 14, ele trata. Da, da prática dos dons espirituais, isso. entre eles, o dom de línguas estranhas, né? Então, é, qualquer, qualquer crítica é, antibíblica é, sem fundamento em relação a isso, é claro, nós podemos descartar tranquilamente, okay? não, não vale a pena nem, nem considerar, tá bem?
2: Exatamente. Pastor, nós temos uma pergunta aqui do Benedito. Ele é membro aqui da nossa igreja em Osasco. Eu quero até aproveitar e mandar um beijo para o Benedito, para a é. sua esposa Cris e para os seus filhos, que tem aí. eles têm sido bênçãos aqui em nosso meio. Ele pergunta, pastor, eu gostaria que o senhor comentasse alguma coisa sobre um, um rapaz chamado Rabi Yanuka. É uma figura que, que surgiu lá em Israel. Lá, parece que ele está sendo bem badalado entre o povo de Israel, alguns acham que ele é até o Messias. E aí tem algumas coisas rolando aí pelo YouTube e tal, e Eu gostaria de saber se o senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso.
1: Olha, posso dizer, não especificamente sobre ele, porque não, não tenho acompanhado de perto essa figura, mas eu posso dizer para vocês que quando eu escrevi o livro Evangelicos em Crise, eu dediquei um capítulo sobre a volta de Cristo, né? e os adivinhos da volta de Cristo. E fui mostrando como pessoas, ministérios, pastores... Aqui no Brasil também teve isso... Marcando data para a volta de Cristo. E né? eu me lembro que na década de 80... Surgiu na, na, na Coreia um ministério chamado Missão Taberá... Que promovia um jovem profeta de 17 anos... Dizendo que ele era o Cristo. Né? E este ministério veio aqui para o Brasil... Eu me envolvi com este Ministério... Eu me envolvi para pesquisar...
2: Pesquisas,
1: né... É, é, para pesquisar... Não é porque eu acreditei neles...
2: Né? É bom deixar isso claro, né... Que era pesquisa... É,
1: é. Então, é, eu me envolvi com eles... Na verdade, eu falei 82... Não, mas é... Isso aconteceu em torno do ano de 1992... Dez anos depois do que eu falei... E eu me lembro que esse, esse grupo... E eles aqui fizeram discípulos do Brasil, eles ficavam o tempo o dia todo, ali na, na Avenida Ipiranga, na Avenida São João, ali no centro, na Praça da República, nas ruas ali paralelas, ou em, em diagonal, ah, como a Barão de Tapitininga e outros, distribuindo folheto, dizendo que Jesus voltaria em 1992, coisas assim. Mas não foi o único grupo. Né? Então essa missão taberá, taberá é uma palavra hebraica para fogo de Deus, então veio para o Brasil e alguns brasileiros, alguns brasileiros, alguns, algumas pessoas daqui é, acreditaram nisso. Então, Sim. eles alugaram, eles alugaram um, um imóvel ali no Braz, eu fui lá, eu participei das reuniões. Tá? E tinha até obreiros da Assembleia de Deus que tinham deixado a Assembleia, a Assembleia de Deus para se envolver com essa loucura. Inclusive, tinha lá um obreiro que me conhecia muito, que eu pregava na igreja dele. Né? E ele, um dia, veio conversar comigo, uma noite lá, veio conversar comigo, dizendo: Pastor Paulo, eu lamento profundamente que os seus olhos não foram abertos para acreditar, para perceber essa verdade. De que o. Eu esqueci o nome do Messias, mas eu o conheci pessoalmente também, 17 anos. Eu tentei falar com esse Messias, coreano, em português, ele não conseguiu falar comigo. Eu tentei em inglês, também não. Depois eu tentei em espanhol, também ele não conseguiu falar comigo. Então, o Messias, bem pobre mesmo, pra, na comunicação.
3: Muito ah, fraco.
1: Bom, o <risos> que, que aconteceu? Marcaram a data, não aconteceu, e foi uma lástima. Foi uma lástima. Foi uma decepção geral, como já aconteceu antes e como já aconteceu depois também. Aí o líder deles lá na Coreia, é, houve, houve mortes, é, gente que se suicidou porque acreditou, mas não aconteceu. E o líder deles lá na Coreia tinha feito uma aplicação bancária, porque ele viria em outubro de 1992. E ele fez uma aplicação bancária para resgatar a aplicação, acho que era mais de 2 milhões de dólares, para resgatar em maio de 1993. Aí, o cara, aí, aí, quando né, descobriu essa palcatrua toda, perguntaram para ele, ah, mas se você disse que eu, vocês iam embora da Terra, iam ser é, retirados da Terra em outubro de 1992, como é que você fez uma aplicação para ser resgatada maio de 1993? Né? Aí ele, ele deu uma resposta incrível. É porque eu sou uma das duas testemunhas do livro do Apocalipse, e vamos, vamos ficar vivos né? até confrontarmos a besta alguma coisa assim é. aí
2: ele precisava do dinheiro para se manter né? espertinho
1: é, é. muito espertinho André, como você disse né? então, é, a questão do messianismo ela não é nova, ela é muito antiga né? quando nós olhamos por exemplo no livro de atos dos apóstolos e os discípulos estão enfrentando uma perseguição muito feroz, são lançados na prisão querem matá-los e aí se levanta um homem... um sábio... né, um grande sábio em Jerusalém... venerado por todo o povo... um professor chamado Gamaliel... né, respeitado por todo o povo. E ele então diz... ele dá um conselho... Deus usou os lábios de Gamaliel... para salvar a pele dos apóstolos. Né? Então ele diz assim... olha... por que que vocês estão preocupados com isso... e matar esses homens... Não precisa fazer nada disso. Olha, se essa obra ela é de Deus, ela vai em frente. E se não é, vocês vão lutar em vão. E aí, no versículo 36, ele dá duas informações interessantes. Porque antes desses dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. Ah, eu sou enviado. Né? Eu sou a voz de Deus. E, e aquele negócio todo. né Lembrando que João Batista havia aparecido um tempo antes... lembra disso? João aparece no início Sim. do Novo Testamento... anunciando o Messias... e João tinha esse tipo messiânico também... Né? até porque ele estava ligado ao Messias... Sim. e a pregação de João atraiu grandes multidões... Tá? a pregação dele atraiu grandes multidões... então... havia o verdadeiro... mas havia os falsos também... aí então Gamaliel diz... olha... porque é, antes desses dias... não faz muito tempo... ele diz... Levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Agora, no versículo 37, Atos 5,37. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do ajuntamento, do alistamento, e levou muito povo após possi mas também este pereceu e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e ele diz, então não se preocupe, se essa obra de Deus vai em frente, se não é, ela vai acabar por si mesma E então eu quero aqui dar um alerta aos nossos ouvintes sobre a palavra que Gamaliel falou nessa ocasião né? se essa obra de Deus vai em frente, se não é, ela acaba por si mesma Deus usou essas palavras nos lábios de Gamaliel para salvar a pele dos apóstolos, mas nós não podemos generalizá-la. Porque tem muita coisa que não é de Deus que cresce também. Sim. Nós sabemos, por exemplo, que um tumor maligno, ele cresce, e cresce muito. Né? Então, coisas ruins também crescem. Aquela ali foi uma palavra específica para aquela ocasião que nós não podemos generalizar. Olha quanta coisa ruim que já cresceu, doutrinas erradas, grupos Sim. espúrios, heresias, né? é, que, que, que se multiplicam cada vez mais. Né? Então, é, queria deixar esse alerta aqui para os nossos ouvintes, tá bem? Então, é isso, essa questão de messianismo, ela sempre vai acontecendo. Nós tivemos aí alguns, é, alguns messias modernos, como o messias de Porto Rico, José Luiz de Jesus Miranda, que já faleceu. O Reverendo Moon, que se dizia ser o Senhor do Segundo Advento, o Messias coreano, que também já morreu. E tem o Henri Cristo, né? que agora mora lá em Brasília, que para mim é um Sim. caso muito sério de, de um desvio, porque é um absurdo alguém falar que a reencarnação de Jesus Cristo não tem nada a ver, né? não tem nada a ver. É um caso ali, no mínimo, muito grotesco. É, e é muito grotesco e de lamentar que alguém até... Ele até ganha uma certa visibilidade, porque, porque por ser grotesco, a mídia gosta disso, né? Porque dá ibope.
2: Nessas Aí, coisas, tem né?
1: Nada de verdade ali, com certeza não tem. Tá bem? Então, eu não creio, eu, creio, eu não creio que este a Rabino Yanuká seja o Messias, é, porque senão a publicidade seria muito maior. Né? O, o Estava uma... bombando
2: no mundo é, inteiro, né? Pastor?
1: Seja o um anticristo, seja algum messias para os judeus que ainda estão esperando o messias, não, pra... a visibilidade seria enorme. A mídia Sim. estaria o tempo todo falando, entrevistando, dando informações e tudo. Exato, tudo. exato. Agora, como ele, daqui uns dias surge outra e vem perguntar de novo. E aí, o que, que vocês acham? É. <risos> é melhor é isso nem mesmo. dar crédito é melhor nem ir atrás dessas informações não vale a pena, é perda de tempo Programa
0: Um Toque de Deus Um Toque de Deus Perguntas e Respostas No Programa Um Toque de Deus
2: Eu vou, eu vou seguir aqui então na linha dessa pergunta, pastor uma pergunta que, da Fernanda de Carapicuíba ela faz uma pergunta sobre Ellen G. White ela quer saber se essa é uma profetisa confiável
1: é, Ellen Good White ela é a profetisa dos adventistas do sétimo dia. Então vamos vamos por parte. Ela é a principal figura da igreja adventista do sétimo dia. Ela nasceu em Gorham, no estado do Maine, nos Estados Unidos, em 26 de novembro de 1827. Aos 12 anos de idade, ela foi batizada na igreja metodista, da qual se desligou dois anos depois, em 1842, após aceitar as doutrinas do movimento mi milerista o que é o um movimento milerista Eu vou fazer uma pausa para explicar é um movimento ligado a Guilherme Miller né Guilherme é, Miller e ele era um fazendeiro de Nova York, e ele então é, marcou a data para a volta de Cristo, segunda vinda de Cristo, e aconteceu entre os dias 21 de março de 1843 e até 21 de março de 1844. Então ela, ela aderiu a este movimento, que era um movimento bastante obcecado com a volta, né, com, com o fim do mundo, com o arrebatamento... E lembre-se de que nessa época, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, o estado do Maine faz parte, Massachusetts, Vermont, New Hampshire, Connecticut, uh, formam essa, este lugar chamado lá, essa região chamada New England, Nova Inglaterra. Então vários grupos surgiram nessa época, como os Mormons. Né? A igreja Mormon foi fundada em 1830, né? como a testemunha de Jeová também, no século XIX. E que tinha uma obsessão muito grande também pelo fim, pelo arrebatamento, marcaram data várias vezes para a volta de Cristo. Né? Então a Ellen White ela aderiu a este movimento de Guilherme Miller. Né? Então voltando aqui, Sim. voltando aqui a Ellen White, né? em dezembro de 1844 ela teve a sua primeira visão na qual presenciou a viagem dos Adventistas à cidade de Deus, isto é, a Jerusalém Celestial. Ela casou-se com um homem chamado Tiago White em 1846. Nessa mesma época, ambos influenciados pelo folheto, um folheto distribuído e chamado O Descanso do Sétimo Dia, escrito por um homem chamado José Bates. Eles aceitaram que a guarda do sábado era essencial, era imprescindível para agradar a Deus. Em 7 de abril de 1847... Helio teria tido uma visão, na qual ela viu a lei de Deus, os dez mandamentos, particularmente viu uma auréola de luz que resplandecia sob o quarto mandamento. Né? O quarto mandamento. A saber a guarda do sábado. sábado. Estima-se que no total tenha tido cerca de dois mil sonhos e visões. Por tudo isso ela é chamada de a serva do Senhor. A profetisa do povo de Deus, a profetisa da igreja adventista, a pena inspirada e etc. Os adventistas creem que ela era a única possuidora do espírito de profecia, lá de que fala Apocalipse, né? nos tempos modernos. Ela escreveu aproximadamente 45 livros, destacando seu o caminho a Cristo, o grande conflito ou o conflito dos séculos, o desejado de todas as nações, patriarcas e profetas, ciência do bom viver, testemunhos para a igreja, etc. É. Segundo os adventistas, seus escritos constituem a luz menor, que foram dados por Deus para guiá-los à luz maior, a Bíblia. Ela morreu aos 87 anos de idade, em 16 de julho de 1915, após um acidente que a manteve na cama por cinco meses. Só um, um breve comentário sobre os escritos de Ellen White. Já existem publicações que comprovam que Ellen White foi uma plagiadora, né? que ela copiou material de outras pessoas sem dar crédito. Sem dar crédito. Né?
3: Dar crédito né? Sem
1: dar crédito. né? Então, é, por exemplo, tem um, tem um escritor australiano chamado Walter, Walter Ray. Ray escreve com R e... R de Romeiro, E de Elefante e A de André. Ok? Opa! É, então, a pronúncia é Ray, Walter, ou Walter Ray. Ele escreveu um livro chamado a Mentira Branca, The White Lie, onde ele demonstra como Ellie White ela usou, ela plagiou o material de outros escritores que os Adventistas dizem que ela não plagiou, ela emprestou. <risos> estou muito, estou muito né? Oh, meu Deus do céu! Agora, ela e os Adventistas e tem tem publicações Adventistas que que, que 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 declaram que os escritos de Ellen White estão no mesmo nível do que os escritos dos profetas da Bíblia. Né? É, complicado. é complicadíssimo, né? Agora, ela errou muito ao profetizar, ela contrariou-se a si mesma e a Bíblia muitas vezes. Então, eu, quero, eu vou dar para vocês alguns exemplos é, que eu estou tirando de um livro, e aqui os ouvintes prestem atenção. Tem um livro publicado pela editora Reflexão. Editora Reflexão. E o nome do livro é O Caso White. White é o sobrenome dela, que é W, H, I, T de Tatu, E, White. Branco em, em, em inglês. O caso White, desvendando os mitos sobre Ellen Goodwhite, tá? da editora Reflexão. Então, aqui ele coloca muita coisa, eu não tenho tempo para elaborar tudo isso, mas eu quero, é, eu quero citar alguns exemplos, por exemplo. Adão estava com Eva quando ela foi tentada a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ellen White responde no livro Dons Espirituais, volume 1, página 20, escrito em 1858. Eu vi que os santos anjos frequentemente visitavam o Jardim do Éden e davam instruções a Adão e Eva concernente a seu trabalho e também ensinavam acerca da rebelião de Satanás e sua queda. Os anjos os alertaram sobre Satanás e os advertiram que não se separassem durante o seu trabalho. Satanás iniciou sua obra com Eva para fazê-la desobedecer. Ela primeiro errou ao afastar-se do marido. Em seguida, ao demorar-se em volta da árvore proibida. É. Agora, eu se um dia entrasse numa igreja adventista e ouvisse isso... olhe, irmãos... olha que a nossa irmã... Ellie White... Ela, ela falou sobre os nossos primeiros pais... eu nunca mais voltaria neste lugar... aonde, aonde que está na Bíblia... que os anjos... É, frequentavam o Jardim do Éden constantemente... que ensinavam Adão e Eva... isso é informação extra-bíblica... e ao mesmo tempo... não tem nada a ver com a Palavra de Deus... Né? aí ela continua... Os anjos haviam advertido Eva para ter o cuidado de não separar-se do seu marido. Mas, distraída em sua agradável tarefa, ela inconscientemente afastou-se de seu lado. Ao perceber que estava só, ela sentiu uma apreensão de perigo. Com um misto de curiosidade e admiração, ela logo se veria olhar maravilhada para a árvore proibida. Né? Então isso não tem na, não, não tem na Bíblia. Aí, ela continua, é, isso aí, Patriarcas e Profetas, que eu acabei de ler, páginas 53 54, de 1890. Agora, vem uma outra citação da mesma obra, na, é, na página 56. Sem receio, ela, aqui está falando a Eva, ela apanhou, o apanhou e comeu. E agora, havendo ela transgredido, tornou-se o agente de Satanás ao consumar a ruína do seu marido. Em um estado de excitação estranha e incomum, com as mãos cheias do fruto proibido, ela procurou por sua presença. Ele lamentou por haver permitido que Eva se afastasse do seu lado. Mas espera aí, o anjo não tinha dito que tinha que ficar junto, e tinha que ficar junto o tempo todo? Agora está dizendo que se afastou, né? E o que a Bíblia diz, o relato de Gênesis, capítulo 6, aqui sim, a palavra de Deus diz, respondeu a mulher a serpente, do fruto das árvores, do jardim podemos comer. Então vendo a mulher, que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Então ela diz que Eva estava separada do marido, mas aqui Gênesis 3, versículos 2, versículo 6, diz que os dois estavam juntos. Né? Então é, é muita coisa, ela já se contradiz aqui. Tá? Tem muitas outras contradições, por exemplo, quem falou com Caim depois que ele matou Abel? É, no livro Patriarcas e Profeta, a mesma obra, porém na página 74, Ellen White escreveu, o Senhor disse a Caim: Por que te irritas? E por que o teu semblante caiu? Por intermédio de um anjo emissário, o aviso divino foi transmitido: Se fizeres o bem, não, é, não serás aceito. Hum. O que, que a Bíblia diz? Gênesis capítulo 4, versículos 6, 7, 10, 13 e 15 e 16. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E saiu Caim de, de diante da face do Senhor. Hélio White diz que quem falou com Caim foi um anjo. A Bíblia diz que foi Deus. Com foi quem vamos ficar? Seja Deus verdadeiro, e todo homem, e aqui parafraseando Paulo, e toda mulher, todo homem e toda mulher, mentirosos, né? Seja Deus verdadeiro. Sim. Ela também ensinou, ela também escreveu, está tudo nos escritos dela, principalmente no, na obra Dons Espirituais, volume 3, página 64, escrita em 1864. Né? Que os seres humanos pré-diluvianos acasalaram, fizeram sexo com animais e criaram espécies e raças subhumanas. Tá? E aqui eu, vou, eu não vou citar tudo porque não vai dar tempo. Né? Apenas uma citação. Ou duas, mas se houve um pecado acima de qualquer outro que trouxe a destruição da raça pelo dilúvio, este foi a biotransgressão do amálgama, da, do fundir-se né, de homem e animal que desfigurava a imagem de Deus, causando confusão por toda parte. Ainda na mesma obra, Dons Espirituais, volume 3, página 75. Todas as espécies de animais que Deus criou foram preservadas na arca, as espécies confusas que Deus não criara, que eram resultado da amalgamação, da fusão, da, né, da união, foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio tem a vida amálgama do homem e animais, como pode ser visto nas quase infinitas variedades de espécies de animais e em certas raças de homens. A Bíblia não fala nada sobre isso. Revelação extra bíblica não merece crédito. Agora mais uma pergunta. Quem fechou a porta da arca de Noé? Quem fechou a porta da arca? Ellen White vai nos informar na obra Dons Espirituais, volume 3, página 68. Agora já de 1864. E ela descreve assim. Tudo estava pronto para o fechamento da arca. O que não poderia ser feito por Noé. Um anjo é visto pela multidão escarnecedora, descendo do céu com vestes resplandecentes, como relâmpago. Ele fecha a pesada porta exterior, e então acende ao céu novamente. Aonde está isso na Bíblia? Não vai pois. em lugar nenhum. Como é que pode? Tem gente que dá crédito a essa mulher. Eles não, a Bíblia para eles não tem valor? Eu, pra, eu acho que não tem. Eu acho que não se os adventistas realmente estão interessados na verdade, eles tinham que condenar os seus escritos. Irmão, nós não temos mais nada a ver. Foi uma outra época. Nós queremos nos firmar na Bíblia. Nós queremos pregar Sim. a Bíblia. Não queremos ensinos de homens e nem de mulher. Né? Bom, aí, 26 anos depois, 1890, Ellen White mudou de ideia sobre um anjo, fechando a porta e reescreveu um incidente. Noé e sua casa estavam dentro da arca, e o Senhor a fechou. Uma luz ofuscante foi vista e uma nuvem de glória mais vívida do que um raio descia do céu e pairava diante da entrada da arca. A pesada porta, que era impossível aos que estavam dentro fechar, foi lentamente movida para o seu lugar por mãos invisíveis. Deus a fechou e só Deus poderia abri-la. Aqui ela contradiz a si mesmo e também contradiz a Bíblia. Porque a, a Bíblia, Bíblia não tem nada disso. Como é, que, como é que ela coloca aqui? E descia um raio, descia do céu e pairava diante da entrada da arca. Nada disso tem na palavra de Deus. Nada disso. Fiquem longe dos escritos dessa mulher. Tá? E a Bíblia o que, é que diz? A Bíblia diz em Gênesis 7, versículo 16... E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Tá. Então, aí está o relato bíblico, né? O relato bíblico. Se Ellen White ela foi realmente inspirada por Deus em seu primeiro relato, por que ela sentiu necessidade de rever sua história 26 anos depois e mudar? Então, ela contradiz a Bíblia e ela contradiz a si mesma. Né? Então, são muitas coisas que vão aparecendo. Né? Por exemplo, essa aqui é muito interessante né? hum, e triste. Jesus não podia ver além dos portais do sepulcro? Hélio White escreveu no livro O Desejado de Todas as Nações, página 753, escrita em 1888. O Salvador não podia ver além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava sua saída do túmulo como vencedor. Nem lhe falava da aceitação do sacrifício pelo Pai. Jesus não tinha certeza do que ia acontecer com ele, além da morte. Ele nem tinha certeza se o Pai estava recebendo, aceitando o seu sacrifício ou não. O que, que a Bíblia diz? João 2,19 Jesus respondeu-lhes, derribai este santuário e em três dias o levantarei. Lucas 24, versículo de 6 a 7. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja.
3: Ressurja.
1: É. João capítulo 10, versículo 17 A minha vida, ninguém tem poder para tomá-la de mim Eu de mim mesmo a dou né? ah, Eu tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la Para tê-la de novo Este mandamento recebi de meu pai João capítulo 10, versículo 17 a 18 Aonde se viu os adventistas acreditam nisso? que Jesus não sabia o que ia acontecer depois da sua morte, que ele nem Complicado. tinha certeza se o pai tinha recebido o seu sacrifício, por causa daquela palavra lá de João, de Mateus 27, 46, 47, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ele disse isso porque ele estava no lugar do pecador. Sim. E, e essas palavras que Jesus disse, nem são palavras originais de Jesus ali na cruz. Ele estava citando o Salmo 22. 22 Deus aí, meu, Deus, aí, Deus, Deus meu, por que me abandonaste, tá. né? E outro, o próprio Jesus disse, assim como Jonas esteve né, três dias e três noites no vento do peixe, eu também vou estar encerrado no, 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 no seio da terra. E ele sabia que ele ressuscitaria. Né? Sim. Ele sabia. Tá? Então, esses são alguns dos exemplos, André, e queridos ouvintes, das imprecisões de Ellen Goodwight. Mas eu quero ainda fazer a menção de um livro de um pastor que já deu palestra para nós na Igreja Cristina da Trindade, num dos nossos encontros apologéticos, o livro do pastor Paulo Sérgio Batista. E o, o título do livro é Os Sete Mitos do Adventismo. A editora é a dele mesmo, chama-se que é o nome do, do ministério dele, que é C-E-K-A-P, P de pato. Né? Então, é, ver se você consegue uma cópia deste livro, que é muito bom, e que tem o um prefácio do doutor Augusto Nicodemos Lopes, fraquinho, né? Sim, sabe nada. Prefácio, prefácio do doutor Augusto Nicodemos Lopes. Deus abençoe a vida do Dr Augusto em, em, em todo o tempo. Amém. Eu acho que respondemos sobre Anne White. Amém,
2: com certeza. Pastor, o Anderson, o irmão Anderson de São Paulo, ele pergunta... Seguinte, hoje, né, nos dias de hoje, quando alguém está profetizando, dizendo, assim diz o Senhor, ele realmente ouviu a voz de Deus ou ele está falando por intuição?
1: Olha, André, no, a, o pentecostalismo, principalmente as pessoas de bom senso dentro do movimento pentecostal, elas não colocam profecias que acontecem num culto, numa comunidade profecias comunitárias, e ninguém coloca a prática do dom de profecia no mesmo nível das profecias bíblicas, não existe isso. Agora, você pode encontrar pentecostais que não, é, não têm informações a contento, é, não, não foram atrás da informação, e eles, eles vivem mais na, na experiência do que mesmo ah, na reflexão da Palavra. Nós não, podemos, nós não podemos é, é abrir mão da experiência. A experiência faz parte da nossa vida. Sim. Ah, os, tanto os crentes pentecostais como os não pentecostais, todos eles têm experiências com Deus. Sim. Eu duvido que algum reformado teve a sua conversão sem qualquer emoção. Duvido. Duvido que algum reformado, ao receber a Cristo, o recebeu de forma fria com toda a indiferença. Não, eu sou intelectual.
2: Até chateado, né? É,
1: eu não me deixo levar pela emoção. Aqui não tem emoção. Não, tem emoção. Sim. <risos> Aliás, a Bíblia atribui emoções até a Deus. Né? Até a Deus. E Jesus era uma pessoa emotiva. Jesus demonstrou todas as emoções humanas não pecaminosas. Certo? Então, não é, é a questão da profecia. A profecia comunitária, né, que nós é, é, praticamos e devemos praticar, é, então ela não tem o mesmo, o, o mesmo nível das profecias bíblicas, por isso que o apóstolo Paulo, ele manda julgar as profecias que acontecem na comunidade, né, se alguém levanta e diz olha, assim diz o senhor, né, ou então já começa, eis que eu falo contigo alguma coisa assim, eu vi muito isso, né, André, eu participei de muitas, muitos encontros, né, é, muitos encontros na América do Norte, eu, eu estava dentro da, da renovação carismática é, nos Estados Unidos, eu Sim. estudei lá no meio deles, né, eu conheci muitos bons líderes e maus líderes também, Sim. mas quando eu via os bons líderes, aqueles que eram equilibrados, sábios da palavra, então, eu ouvi algumas é, orientações assim. Quando você for profetizar, não comece assim, diz o Senhor. É isso que eu sou o teu Deus que fala contigo. Não, não comece assim, não. É muita pretensão. Sim. Deixa isso para os profetas da Bíblia. né? Os profetas da Bíblia. Você pode começar assim. Irmãos, eu estou entendendo que o Senhor está nos dizendo o seguinte. Eu sinto que Deus está nos dizendo isso aí é diferente, né, aí é diferente. E mesmo qualquer, qualquer, é, qualquer pronunciamento dentro dessa esfera está sujeito a julgamento. Vamos ver se isso realmente edificou, vamos ver se fez sentido, se não contrariou Sim. a palavra de Deus, se trouxe algum benefício. Isso é muito importante, Sim. né, isso Sim. é muito importante. Agora, muita gente, principalmente os cessacionistas, eles têm um pé atrás com a prática dos dons espirituais, até chegam a dizer que não é para hoje, porque tem abusos nessa área, muitos abusos. E né? eu já vi, você já viu. Né? Sim. Então, é, é, por exemplo, pessoas que mentem quando profetizam, né? ah, Jesus vai voltar no ano 2007, num sábado. Não aconteceu. Né? Teve, uma, teve uma pregadora no Brasil que fez isso, a Valnice Milhomes, né Ela profetizou. Em 1990, ela profetizou que Jesus voltaria no ano de 2007 num sábado, e ela ainda usa o número de 17. Faltam 17 anos, né? e não aconteceu. Agora, há pouco tempo, um, um pastor assembleano fez uma profecia aí sobre o dia 30 de março que alarmou todo é. mundo, né? E não, não aconteceu. Depois ele vai a público explicar, então é melhor não falar. Não fala, né? Não fala. Sim. Então seja prudente, né? Se não tiver certeza, não fale. Então, tem abusos? Tem. Agora, por causa do abuso, nós vamos deixar de uma prática recomendada pela palavra de Deus? Quando alguém diz que dom de profecia não é para hoje, essa pessoa está em desobediência a Deus. Porque Sim. o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, ele coloca isso: Buscai com zelo os dons espirituais principalmente o de profetizar. E ele fala isso não é só nesse momento, não. Ele fala em outros, em outros momentos também. Tá? Ah, mas tem muito abuso, tem muita aberração, tem coisa errada. Tem mesmo. Agora, eu quero perguntar, os cessacionistas, eles pregam com perfeição? Todos eles? Porque é muito bom quando você ouve um, 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 um pregador como Hernandes de Esopes, né? prega com muita coerência, com muito equilíbrio... com sabedoria dentro da Bíblia... é muito bom. Agora, Sim. todos todos os reformados... eles pregam assim? Não, não pregam, não. Eu já vi muitos deles falaram coisas horríveis. Tá? Ah, então não pode mais ter pregação. Nós vamos eliminar a prática do ensino... nas nossas igrejas... porque tem, tem ensino errado de vez em quando... então não tem mais ensino ah, teve alguém que pregou uma coisa que não, não, não devia pregar que tá, não está de acordo então, irmãos, de hoje em diante não tem mais pregação ah, vamos eliminar assim? então vamos adotar para a pregação para o ensino para a produção de, de livros, de texto de literatura, o mesmo critério que eles aplicam para os dons espirituais ah, mas e? tem um abuso dos dons <risos> então vamos eliminar os dons, tá, tem abuso na pregação, vamos parar com a pregação tem também distorções nos ensinos. Vamos acabar com os ensinos então. E tem gente que escreve coisa que não devia ter escrito. Então, irmão, vamos parar de publicar livros.
2: Para tudo, né?
1: <risos> para, tudo. para tudo. Para tudo. Por Eu isso quero, né? que a Bíblia fala do discernimento de espírito: é, para saber o que vem de Deus e o que não vem, para separar. Isso é muito importante. Eu quero recomendar para o nosso ouvinte, para os demais, um livro muito bom. De um, de um excelente teólogo chamado Wayne Gruden né? o dom de profecia o dom de profecia do novo testamento aos dias atuais é publicado pela editora Vida estudem este livro estudem este livro quando voltarmos quando eu tiver voltar aos cultos presenciais eu quero dar uma série de estudos nas quintas-feiras, nos cultos de quinta-feira na nossa igreja, só sobre o dom de profecia, com base é, com base, acho que metade do livro trata disso, metade do livro a primeira metade ele fala de apóstolos e profetas, mas depois os, o dom de profecia, que é muito importante ah, ele trata, por exemplo, da importância do dom espiritual como ele enriquece a igreja como ele edifica, né, e assim por diante então é muito importante tá então, é, é, é isso que eu tinha para falar para o nosso irmão.
2: O tempo passou, pastor. Olha que programa abençoado, que bênção está sendo esse programa. Mas nosso tempo já se esgotou e eu quero lembrar aos nossos ouvintes que podem continuar nos enviando as suas perguntas, seus pedidos de oração, que na medida do possível nós estaremos respondendo no próximo programa ou nos próximos programas, né? Bem, você pode você... continuar nos mandando.
1: Sim, como vocês perceberam, as respostas são pesquisadas, né?
2: sim, exatamente, pode mandar que é uma benção e aí você pode adotar o nosso whatsapp 0 operadora 11 97402 1961 0 operadora 11 97402
0: 1961 momento de oração no programa um toque de Deus momento de
1: oração Vamos orar, pedindo a bênção de Deus é, sobre nossas vidas. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, a quem muito amamos, pedimos, Senhor, a Tua bênção neste momento, sobre todas as pessoas, Senhor, que estão ah, ao redor desta ministração. Se Senhor, conhece, Senhor, as necessidades de cada uma. Se o Senhor, conhece a dor, o fardo que cada pessoa carrega. O Senhor conhece a circunstância, a luta, o desafio de cada um... mas o Senhor é poderoso para operar e para agir. Abre o Teu bom tesouro os céus e derrama bênçãos... que hão de transbordar à direita e à esquerda. Cuida do Teu povo, Senhor. Tenha misericórdia. Eu peço e incluo nessa oração, neste momento... todos os pedidos que estão chegando através dessa live, Senhor... que já chegaram e que vão chegar ainda... Olha, contempla, Senhor, volta os teus olhos e ouve e responde. E, Senhor, faz o milagre tão necessário, o milagre buscado de ti, porque o Senhor é Deus de milagres. Estende as suas mãos, Senhor da alegria ao que está triste, da força ao que está fraco, da saúde para o enfermo, aqueles, meu Deus, que estão, Senhor, é, que foram contaminados por essa pandemia, que estão no princípio, no meio de um tratamento, ou no fim de um tratamento, Senhor, cuida de cada um, restaura a saúde, faz o milagre, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, também dá graça aos laboratórios, aos centros de pesquisas, aos pesquisadores, Senhor, para que, Senhor, ah, apresentem remédios eficazes, as vacinas se multipliquem, e também com cada vez mais eficácia para sairmos, Senhor, dessa situação e voltarmos à normalidade. Nós precisamos voltar à normalidade, Senhor. Cuida de nós, cuida da nossa nação e das outras nações do mundo terrivelmente atingidas por essa tragédia. Senhor, tem misericórdia. Estende as Tuas mãos bondosas, protetoras, né? mãos curadoras, Senhor, para tocar em cada um em nome de Jesus. Te agradeço por aqueles irmãos que já sararam, Senhor, que já voltaram para casa. Senhor, graças te dou, mas tem outros em profunda necessidade. Visita-os, toca, Senhor, e restaura a saúde em nome de Jesus. Abençoa o nosso país, Senhor. Abençoa o Brasil. abençoe as autoridades constituídas. Dá-lhes serenidade. dá lhe Senhor, firmeza de caráter. Dá-lhes posturas corretas. Senhor, que elas hajam com ética, Senhor. Com valores éticos, Senhor, para tomar decisões que venham a beneficiar a nação. Principalmente os mais necessitados, os mais frágeis, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Dá-nos uma semana de vitória, de testemunho. Abra a porta para o desempregado, Senhor. Dá-lhe, Senhor, o trabalho. Meu Deus, supre toda a necessidade. Senhor, que as crianças também sejam protegidas, jovens e adolescentes, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cuida, Senhor, de cada um. Nós te pedimos e pela fé, nós já te agradecemos também. Em nome de Jesus.
0: Amém. Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Igreja Cristã da Trindade, telefone 0 Operadora 11